0: Ein junges Paar hat sich gerade auf der Nürnberger Kaiserburg das Ja-Wort gegeben. Für das anschließende Fotoshooting in den romantischen Burggärten wurde Paul Flemming engagiert. Braut und Brautjungfer gehen voraus, um die schönsten Plätze auszuwählen, doch kurz darauf liegt die Braut enthauptet neben ihrer bewusstlosen Freundin. Im Kleid der Leiche steckt eine altertümlich anmutende Visitenkarte. Hochachtungsvoll, ihr ergebener Franz Schmidt. Infranken – ein Infranken.de-Podcast mit bestseller Bestsellerautor Jan Beinsen. Hallo und herzlich willkommen zum Krimi-Podcast-Format von Infranken.de. Herzlich willkommen zu Mord in Franken. Mein Name ist Jan Beinsen, ich bin Krimi-Autor, und in meinen franken rund um den Fotografen und Hobbydetektiv Paul Fleming geht es natürlich um Mord. Aber das ist nicht alles. Denn jeder Fall führt auch in die Vergangenheit. Mit Bezug auf ein historisches Ereignis oder eine bekannte Person aus der fränkischen Geschichte. Deshalb habe ich mir für den Podcast Verstärkung geholt. An meiner Seite sind Expertinnen und Experten, die mit uns in die teils düstere Vergangenheit Frankens abtauchen. Heute habe ich euch den franken -Krimi, Die Kopflose Braut mitgebracht. Und darum geht's. Ein junges Paar hat sich auf der Nürnberger Kaiserburg das Ja-Wort gegeben. Für das anschließende Fotoshooting in den romantischen Burggärten wurde Paul Fleming engagiert. Doch als der Bräutigam an der Seite von Paul dort ankommt, liegt die Braut enthauptet neben der bewusstlosen Brautjungfer. Neben der Leiche finden sie eine altertümlich anmutende Visitenkarte. Hochachtungsvoll ihr ergebener Franz Schmidt? Im frühen 17. Jahrhundert trug der städtische Henkermeister diesen Namen. Die Polizei befürchtet, es mit einem Serientäter zu tun zu haben, der sich den Henker als Vorbild gewählt hat. Ein Umstand, der Paul Flemings detektivischen Spürsinn wachruft. Bevor wir uns nun in den spannenden Fall stürzen, möchte ich euch noch auf unseren heutigen Sponsor hinweisen auf fränkischerezepte.de. Taucht ein in die Welt der fränkischen Kulinarik unter fränkische-rezepte.de Und heute an meiner Seite ist Harry Heimrecht. Der kennt die fränkische Geschichte so gut wie kaum ein anderer. Mit ihm über Verbrechen aus der Vergangenheit zu plaudern, das macht bei aller Dramatik einfach Spaß. Bei unseren gemeinsamen Tatorterkundungen da versteht es immer wieder das Publikum, in seinem Band zu halten und mich auch. Hallo, grüß dich Jan. Unser Titel heute ist die kopflose Braut von alten und neuen Henkersknechten. Habe ich auf deiner Visitenkarte, die du, die du gerne ausgibst, steht historischer Stadtführer. Worauf bezieht sich das, auf dich selbst? Nee, ich bin zwar schon, schon älter, das stimmt, geboren
1: 1958, aber ich weiß, der Bezug stimmt nicht ganz, aber ich beschäftige mich halt in meiner Freizeit Gerne mit der Historie der Stadt Nürnberg im Besonderen und ähm, Frankens auch.
0: Und wer bei mir eine Führung bucht, der bekommt Geschichte zu hören. Und zwar sehr lebendige Geschichte. Davon habe ich mich schon mehrfach überzeugen können. Weil wir machen zusammen auch Tatortrundgänge. Das, diese Tatortrundgänge führen an die verschiedenen Tatorte. In diesem Fall, Kopflose Braut, geht es, spielt das Ganze rund um die Nürnberger Kaiserburg. Und im Mittelpunkt dieses Romans, die kopflose Braut, steht, wie eben gerade schon kurz erwähnt, der Henkermeister Franz Schmidt. Was weiß man eigentlich über den Scharfrichter, den Nürnberger Scharfrichter mit der höchsten Opferrate in der Region?
1: Ja, heutzutage in Nürnberg Gott sei Dank nicht mehr so viel, weil sich das ja äh, doch ein bisschen geändert hat. Aber in der Zeit, als er tätig war, war der Franz Schmidt natürlich eine Berühmtheit. Eine Berühmtheit dahingehend, dass er einen Spitznamen hatte in der Stadt, man nannte ihn den Meister Peinlein. Und das weist schon darauf hin, dass er Pein verursacht hat im Auftrage der Stadt. Die höchsten Opferzahlen, ja, er war lange tätig, fast 40 Jahre war er der Nachrichter in der Stadt und hat ähm, in der Stadtgesellschaft einen relativ hohen Rang gehabt. Also heute würde man sagen, er war Abteilungsleiter in der Stadt, Abteilungsleiter äh, für das Ressort ähm, Überzeugung und... Überzeugung mit einigen, äh, äh, einigen Hilfsmitteln. Einigen Hilfsmitteln ja. Ja. Mhm. Und er war aber in der Stadt jetzt nicht unbedingt der Sympathieträger, ne? sagen wir es mal so.
0: Also leiden hat man ihn nicht können, aber man hat ihn natürlich gebraucht. Dass man ihn nicht leiden konnte, daraus kann man auch schließen, dass sein Haus, in dem er wohnte, also dieses Henkerhaus, ja über die Pegnitz gebaut wurde, damit es nicht auf Nürnberger Grund steht. Ne? Ja, die Nürnberger wollten nicht, dass, sein, dass der Scharfrichter auf Nürnberger Grund wohnt.
1: Und Gott sei Dank haben wir ja zwei Stadtumwallungen, die vorletzte und die letzte. Und als die vorletzte aufgelassen worden ist, hat man halt Teile stehen lassen, und der Überbau, den hat man dann genutzt zum Henkerhaus. Da hat man dann wohnen lassen, dann steht, dann wohnt er ja quasi über dem Fluss und sozusagen nicht auf Nürnberger Grund. Da konnte man sich dann ein bisschen
0: rausmogeln aus der Geschichte. Ich stelle mir das aber gar nicht so einfach vor, so der Job des Henkers, also gut, der muss zum einen muss er ziemlich, ja, ähm, ja so frei überleben entscheiden können, beziehungsweise er hat ja den Auftrag, Auftrag bekommen, aber trotzdem muss man ja diesen, diesen gewissen Tötungswillen dann auch mitbringen. Ähm, und zum anderen stelle ich mir das auch rein praktisch gar nicht so einfach vor. Äh, in vielen Fällen wurde ja dann tatsächlich mit einem Schwert oder mit einem Beil dann geköpft. Ähm, ist es einem in die Wiege gelegt oder wie wurde man zum Henker? Ja,
1: interessanterweise der Franz, also Henker wurde man... Durch Vererbung. Man konnte sich den Beruf nicht aussuchen. Franz Schmidts Vater war Henker in Bamberg und vielleicht wäre er ja gern Florist geworden oder was, aber da hat er keine Chance gehabt dazu, sondern Vater war Henker, dann war er als Sohn auch, musste er dieses Handwerk ausüben. Und äh, er hat es er sehr ernst genommen, der Franz schmidt Er war auch sehr gut in dem, was er gemacht hat, so gut, dass er wegen seines scharfen Schnitts gerne mal ausgeliehen worden ist an andere Städte, an Regensburg zum Beispiel oder an Passau, wenn besondere, besondere Hinrichtungen von hochgestellten Persönlichkeiten anstanden. Denn das ist natürlich auch gar nicht so leicht, jemanden hinzurichten. Ich meine jetzt nicht das Psychische, sondern, sondern allein, wie, wie mache ich es denn? Wir stellen uns doch jetzt einfach mal vor, Franz Schmidt hatte ein Schwert, ein Richtschwert. Das wurde immer gern genommen, weil Schwert Macht bedeutet. Der Deut die deutschen Könige und die deutschen Kaiser hatten zwei Schwerter. Das Mauritius Schwert und das Maximilians Schwert, das Zeremonienschwert. Schwert bedeutete Macht. Wenn ich jemanden zu Tode verurteile, dann kann ich das natürlich auf verschiedene Dinge tun. Also in, in verschiedenen Möglichkeiten gibt es da. Ähm, jemanden zu enthaupten war schon mal cool. Also wenn man sich's raussuchen konnte, wäre wahrscheinlich die Enthauptung das Bessere gewesen. Also für das Opfer meinst du jetzt? Für das Opfer, ja, weil. So also viel leiden muss. Ja, und vor allem, weil einem das Himmelreich nicht verwehrt war dadurch, Ach, ne? ah, ja. sondern äh, alle anderen Tötungsarten bedeutete mh, Fegefeuer und Himmelreich mh, sehr, sehr optional. Aber wenn jemand geköpft worden ist, dann hat er den Weg ins Himmelreich auf jeden Fall nicht verwirkt, also war das schon mal nicht schlecht.
0: Allerdings, ähm, ich weiß nicht, hast du Game of Thrones gesehen? Oder? Ja, also so auszugsweise, ich bin jetzt nicht der große Fan, aber… Ähm ich weiß grob, worum es geht. Okay, in der ersten Staffel, ähm,
1: Netz Stark, also Herr von Winterfell, köpft mit seinem Breitschwert einen Abtrünnigen. Und ähm, eigentlich will er es gar nicht selber machen, er will es seinem Sohn machen lassen, damit er, damit er vorbereitet wird auf seine Aufgaben, die er später dann mal durchzuführen hat. Und da haben wir natürlich schon so ein kleines... Äh, ein äh, kleines Hinführen an die Sache. Erstens einmal Breitschwert und zweitens ist Standesrecht. Also der, der der Herrscher war in diesem Gebiet, der hatte auch die Gerichtsbarkeit und konnte auch Todesurteile natürlich selber vollstrecken. Mit einem Breitschwert jemanden zu köpfen, ist echt schwierig. Und das kann jeder mal selber ausprobieren. Man stellt sich zu Hause in die Küche, nimmt ein Schneidbrett und eine Salatgurke, und versucht mit einem Messer und einer geraden Klinge auf diesem Schneidbrett diese Gurke in Stücke, in Scheiben zu hacken. Nicht auf, zu schneiden. Auf die Finger aufpassen. Auf die Finger aufpassen, selbstverständlich. Und dann würden man feststellen, dass mit einer geraden Klinge, wenn man steht, immer ein kleiner Keil von der Gurke übrig bleibt. Mhm. Und deswegen mhm. nimmt man ja auch einen Gurkenhobel. Hat man dann später ja auch mit der Guillotine gemacht. Das ist ja nichts anderes wie ein Hobel, nur dass ich halt... Ähm, der Hobel bewegt und nicht die Gurke, mhm. wie beim Gurkenhobel. Mhm. Ein Breitschwert ist lang, ist gebaut worden, um Plattenpanzer m, zu durchdringen und ist zum Köpfen eigentlich m, schwierig. Vor allem, wenn der Henker steht, der Delinquent kniet und seinem Kopf auf dem Richtblock liegen hat. Das heißt, da ist ja so ein Höhenunterschied. Eigentlich müsste der Henker tiefer stehen, damit die Klinge parallel zum Richtblock ist. Jetzt ähm, gibt es natürlich Werkzeuge, die besser geeignet wären. Gekrümmte Klingen zum Beispiel, als eine Axt oder ein Krummsäbel oder, oder ja, so, so in der Form von einem japanischen Katana. Sowas wäre zum Köpfen besser. Franz Schmidt war Naturtalent. Sein erster Auftrag, jemanden zu köpfen, hat er mit einem Streich, was relativ ungewöhnlich war, sofort seinen Job erledigt. Na, insofern hat er schon sich auch auseinandergesetzt mit der Schwierigkeit dessen. Und das Schwert musste
0: nehmen. Nürnberg war mächtig. Und ja, es war sein Handwerkszeug und das hat er beherrscht. War also ein Meister seines Faches, wenn so. auch eines sehr blutigen Faches. Ja. Jetzt haben wir schon viele viele Details gehört über den Schmidt und seine Vorgehensweise. Jetzt tauchen wir doch mal kurz in die fiktive Welt ab, in den Roman Die kopflose Braut. Da gibt es auch eine Szene, die im, ähm, ja, die im Henkerhaus spielt. Das Henkerhaus in Nürnberg gibt es ja noch immer. Ist zu besichtigen, kleines Museum drin. Und an der Seite von Paul Flemming, meinen Detektiv in diesem Roman, ist ein Stadtführer, der heißt zufällig ganz ähnlich wie du, der heißt nicht Harry, sondern Larry. Und dieser Stadtführer begleitet Paul nun in ein Archiv innerhalb des Henkerhauses. Wir benutzen das hier als Lager, erklärte Larry und wies Paul auf ein verstaubtes Regal hin, das auf den ersten Blick wie aus einem überkommenen Eisenwarenladen wirkte. Erst als Paul näher hinsah, begriff er, dass es sich um Folterinstrumente handelte. Larry hob eines der mit Rost überzogenen Eisenteile hoch. Das hier ist eine Garotte auch Würgelschraube genannt und das da drüben nennt sich spanische Spinne, eine Art Klammer, die an besonders empfindliche Körperstellen wie die Innenseiten der Oberschenkel geheftet wurde. Weiter oben in dem Lager entdeckte Paul eine Art monströses Gebiss aus Eisen. Wie er erfuhr, wurde es Brustreißer genannt und war weiblichen Deliquenten an die Brüste gesetzt worden, um diese zu verletzen oder gar auszureißen. Grauenhaft, meinte er und wandte sich ab. All diese fürchterlichen Instrumente vermittelten ein bedrückendes Bild damaliger Gerichtsbarkeit. Ja, Harry, jetzt, das war jetzt, jetzt der Ausschnitt aus dem mhm. Buch. Ich denke mal, so wie ich dich verstanden habe, relativ an der Realität dran. Kann man froh sein, dass es heute nicht mehr ähm, so dazugehört zur Rechtspraxis. Und was hier auch schon mit anklang, war ja, dass zu dem Henker oder Scharfrichter oder welche Bezeichnung man auch wählen will, eben nicht nur Hinrichtung gehörten, sondern auch die sogenannte peinliche Befragung, auch Folter genannt. Mhm. Welche Methoden waren denn damals besonders angesagt in Anführungsstrichen? Das also sollte man vielleicht noch ein bisschen ausholen. Ähm, in in Franken
1: hat sich das gewandelt vom Ständerecht, dann ins kanonische Recht, dann ins römische Recht. Und dann hat Nürnberg das römisch-kanonische Recht ähm, eingeführt und war da auch führend. Viele Städte haben das übernommen, wie Münster zum Beispiel, fällt mir ein, oder Freiburg. Und wenn man in Nürnberg mal spazieren geht, auf der oberen Karlsbrücke sind äh, an den beiden Säulen eine Tafel, da steht unten äh, SPQR, äh, nicht SPQR wie man es kennt vom römischen Reich, sondern SPQN, also Senatus Populusque ähm, Norimbergiensis. Und dieses äh, Nürnberger Recht ähm, war, wie wir Frankenheits sind, ja, ja, es war so, dass es unbarmherzig verfolgt worden ist. Jede Straftat wurde verfolgt aber natürlich auch mit einem gewissen Augenzwinkern. Also, es also Tötungen kamen jetzt nicht so wahnsinnig oft vor, Es meiste waren Leibstrafen. Und diese Leibstrafen, ich habe schon gesagt, dass der Franz Schmidt ja Abteilungsleiter innerhalb der Stadtverwaltung war, denn ihm umstanden ja die Feuerknechte. Und man muss sich das so vorstellen, wenn man erwischt worden ist, dann gab es einen geschlechtergetrennten Strafvollzug, die Männer kamen ins Männereisen und die, äh, die Frauen in sogenannte, in Anführungszeichen, Weibereisen. Bei schwereren Vergehen ging es dann in die Lochgefängnisse. Die Lochgefängnisse ist natürlich ein Keller mit jeder Menge Argumentationshilfen der damaligen Zeit, um jemanden zu überzeugen, dass er dann schuldig ist. Und da reingeführt zu werden in diese Lochgefängnisse, die man ja auch besichtigen kann, es ist, ähm, ja, gruselig. Und das Erste, was natürlich Franz Schmidt in, seiner, in aller Deutlichkeit gemacht hat, ist erst einmal diese Dinge, die du vorhin schon genannt hast und viele andere Objekte, um jemanden m, zu foltern, gezeigt hat. Und ausführlichst erklärt hat, wie sie wirken, wo sie wirken, was er vorhat. Und das hat meistens schon ausgereicht.
0: Ähm, er musste gar nicht viel Hand anlegen, sondern die Angst war dann einfach groß. Das sind die meisten dann schon weich geworden und haben gesagt, ähm, ich gestehe. Ich gestehe, ich war's, oder ich war's, mhm. ja. Leibstrafen
1: mussten auch vom Scharfrichter, vom Hänger durchgeführt werden oder von den Folterknechten und die waren natürlich publikumswirksam durchzuführen. Das heißt, der Bauernpranger stand am Hauptmarkt, also Vergehen, die mit dem Pranger geahndet worden sind. Die standen dann den ganzen Tag oder länger am Hauptmarkt, am meist frequentiertesten Ort in Nürnberg und waren Schimpf und Schande ausgesetzt. Bierbrauer, die sich vergangen haben gegen das, was... Ähm, vom Rat beschlossen worden ist, vom rug wie das Nürnberger Bier zu brauen ist und die gedacht haben, sie mischen ein bisschen was bei, damit man halt ein wenig mehr verdient und sie sind erwischt worden. Sie sind nicht nur die ganze Charge losgeworden, die sie gebraut haben, sondern wurden auch ausgepeitscht und zwar mhm. öffentlich. Man, man kann sich das heute überhaupt nicht mehr vorstellen, aber es gab früher halt kein Kino und es gab auch kein Playstation und kein Internet oder sonst irgendwelche Belustigungen oder Zeitvertreibe. Sondern wenn sowas angesetzt war, dann lief Nürnberg zusammen und hat sich das Ganze angeschaut. Und da hat natürlich auch jeder gesehen, hoppla, da wird jemand ausgepeitscht und mit Schimpf und Schande ähm, durch die Altstadt getrieben. Bis zur Fleischbrücke, wo sein mieses Bier dann in die Pegnitz gekippt worden ist. Und er hat sich dann vielleicht schon überlegt, mhm. na, ob er das dann aber dem nachfolgen will und seinen Gewinn maximieren will und gegen den äh, Ratserlass vom Ruckamt quasi
0: mh, verstoßen möchte. Das Bier ist ein gutes Stichwort. Da, kommen, da springen wir von Nürnberg nach Bamberg in die Stadt hm. des Biers. Ähm, hatte denn jede Stadt so einen Scharfrichter und Folterknecht? Oder wie du vorhin schon sagtest, dass der Schmidt auch ausgeliehen worden ist an andere Städte. Wie wurde das denn praktiziert? Eine Stadt brauchte Gerichtsbarkeit.
1: Das war unabdingbar. 1219, der große Freiheitsbrief, jetzt um auf, auf Nürnberg zu sprechen, von Friedrich dem II., in deren Volk, in dessen Folge ist natürlich ähm, dann auch die Gerichtsbarkeit ähm, nach Nürnberg gekommen. Das heißt, sie konnten selber recht sprechen, wie viele andere Städte auch, Bamberg, Herr Bischof. Und ähm, wer es sich leisten konnte, der hatte einen Scharfrichter. Das war auch, mh, das gehörte zur Vollständigkeit einer kompletten,
0: machtvollen Stadt dazu. Also aus so ein Aushängezeichen quasi, dass man da genau. jemand hat, der dann das Recht durchsetzt. Genau.
1: Und wenn ich natürlich einen berühmten Scharfrichter habe und habe eine hochgestellte Persönlichkeit,
0: die, wie schon gesagt, dann habe ich mir gerne mal auch Spitzenkraft ausgeliehen, ja. Dann springen wir nochmal zurück in den Roman Die kopflose Braut. Es gibt da noch eine weitere Szene, in der Stadtführer Larry mitspielt. Paul unterhält sich nochmal mit ihm und Paul stellt jetzt auch die Frage, die ich dir vorhin auch schon gefragt habe. Da geht es nochmal um die Ausbildung eines Scharfrichters, ob der Prüfungen ablegen musste oder ähnliches. Mhm. Paul kam zurück zum Ausgangspunkt ihrer Unterhaltung. Wie schaut es denn in Schmidts Zeit mit der Ausbildung aus? Musst er auch eine Prüfung ablegen wie du als Tourguide? Larry bestätigte das. Sicher eine deutlich härtere als ich und vor allen Dingen eine praxisorientierte, weil gelungene Vollstreckung viel Training voraussetzten. Das fing schon mit den Lehrjahren an, in denen die angehenden Hackersknechte Schwerter schleifen, Folterwerkzeug warten und Leichname abtransportieren mussten, bevor sie das erste Mal selbst Hand anlegen durften. Es kam bei der Mater ja auf das richtige Gefühl und Timing an, sodass die Tortur des Opfer nicht frühzeitig an seinen Qualen versterben ließ. Es galt, das Durchhaltevermögen des Deliquenten richtig einzuschätzen. Larry veränderte die Tonlage, als er nachschob. Besonders die Hinrichtung mit dem Schwert, sie galt als ehrenhafteste Form der Todesstrafe, erforderte viel Erfahrung. Es ist kein Zufall, dass das Richtschwert von Meister Franz an einem Ehrenplatz über dem Kamin hing, so schrieb er es in seinem Tagebuch. Pause nachdenklich auf. Ob Schmitz Nacheiferer für seine Mordwaffe einen ähnlichen Aufbewahrungsort gefunden hat? Larrys Gesichtsausdruck konnte sich zunächst nicht zwischen Erheiterung und Verstörung entscheiden. Welche Vorlieben diese Person hat, kann ich nicht beurteilen, sagte er nachdenklich. Ja, in dieser Passage wurde ja auch das Tagebuch von Franz Schmidt, von dem Henker, erwähnt. Ähm, dieses Tagebuch gibt es ja in Wirklichkeit. Ne? Ja, Franz Schmidt äh, hat seinen
1: Beruf, wie gesagt, sehr ernst genommen und hat Tagebuch geführt, wem er was angetan hat oder antun musste und wie viel er dafür bekommen hat. Das hat er geführt.
0: Also alles genau protokolliert, protokolliert. Und das lässt sich heute entsprechend gut nachvollziehen, wie so sein Lebensalltag aussah.
1: Genau, deswegen ist es auch ähm, das Spannende an dem Franz Schmidt, denn man kann natürlich in den 40 Jahren, in denen, in denen er in Nürnberg gewirkt hat, auch sehr gut nachvollziehen, ähm, ob es denn mehr geworden ist, äh, was er zu tun hatte, ob, die, ob es strenger gehandhabt wurde das Ganze oder ob es laxer geworden ist oder gleich äh, geblieben ist. Ähm, das findet man ganz selten, dass jemand seinen Berufsalltag so detailgetreu
0: dokumentiert hat. Vor allem kein Henker, ich wüsste keinen. Mhm. Und das Ganze lässt sich ja auch heutzutage noch ein bisschen nachvollziehen, auch für die Besucher des Museums des dortigen, mhm. denn da sind ja auch Auszüge aus diesem Tagebuch ähm, präsentiert. Ja. Jetzt habe ich noch ein anderes Thema, was im Roman auftaucht, und zwar Paul Fleming auf der Suche nach dem Täter, führt es ihn auf der Kaiserburg auch beziehungsweise unter die Kaiserburg in die sogenannten geheimnisvollen Kasematten. Was hat es denn mit denen auf sich? Ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Kasematte
1: ist erst einmal ein verwirrender Begriff, kommt aus dem Griechischen: ähm, Chasmatea, ich hoffe, ich habe es äh, richtig ausgesprochen, ich bin kein Altsphilologe. Der italienische Ausdruck ist Kasamata, das heißt so viel wie beschütztes Haus. Übersetzt ist eine Kasematte, ein vor Artilleriebeschuss sicherer Gang für Infanteristen in einer Verteidigungsanlage. Jetzt haben wir das Glück, in Nürnberg eine einzigartige Anlage zu haben, mit der Kaiserburg vor allem, nachdem sie erweitert worden ist, 1538 bis 1545 von dem Malteser Antonio Fazzuni. Wenn man eine Stadt sicher machen will, das heißt, man kennt es, man macht einen Graben außenrum. Warum macht man einen Graben außenrum? Damit ähm, Sturmböcke oder ähnliches des Feindes schon mal nicht an die hohen Mauern direkt ran geführt werden können. Allerdings muss ich diesen Graben auch verteidigen können. Das heißt, ich schieße von oben in den Graben hinein. Und dann haben wir dasselbe Problem wieder. Es wird sich ein toter Winkel bilden, in dem die feindlichen Infanteristen sich aufhalten könnten und die nicht bekämpft werden können, wenn sie den Weg bis zur Mauer schaffen. Da sind sie im toten Winkel. Diesen toten Winkel hat man versucht, durch verschiedene geometrische Konstruktionen im Festungsbau zu minimieren. Auch Dürer hat sich da Gedanken gemacht mit seinen Rundbasteien, hat er gedacht, das wäre eine gute Idee, sogenannten Backofenbasteien. Aber schlussendlich kam Pazzoni und hat die modernste Verteidigungsanlage nördlich der Alpen gebaut, südlich der Alpen in Padua und dann wieder auf Malta gab es es schon, aber nördlich der Alpen in Nürnberg war das die modernste. Und die Kasematte dient den Verteidigern dazu, mit ihren Hakenbüchsen oder Bockbüchsen auf Augenhöhe mit dem Graben eingedrungene Infanteristen töten zu können, also verteidigen zu können, ohne dass sie selber getroffen werden natürlich. Und wenn man sich das Ganze mal anschaut, kann man natürlich auch anschauen, bei einer Führung in Nürnberg, vielleicht mit mir, und man geht durch diese Kasematten durch. Es sind in Nürnberg, ist zirkulär kasematiert, was heute, kann man es nicht mehr ganz gehen, weil die Eingänge zur Stadt geändert worden sind. Aber es sind über fünf Kilometer Kasematten, die sind fünf Meter zwanzig hoch und ein Meter dreißig
0: breit. Also es ist eng. Das klingt auf jeden Fall sehr beeindruckend. Du hast gerade selber schon gesagt, man kann es auch anschauen. Im besten Fall mit, mit dir zusammen. Wie kommt man an solche Führungen? Es gibt den Förderverein der Nürnberger Felsengänge. Da
1: kann man sich äh, im Internet leicht zu finden. Da kann man sich hinwenden und eine der öffentlichen Führungen buchen. Oder aber ähm, man kann mich kontaktieren und ähm, wenn man mit seinem Gesangsverein zum Beispiel mal sowas machen möchte und dann ähm, würde ich ähm, würde die Gruppe halt dann durch die Kasematten führen und durch die Lochwasserleitung und im Untergrund von Nürnberg an wirklich schaurigen Orten, gruseligen Orten, kommt man steigt man nach einer
0: Burg ein und kommt wo ganz anders raus. und Also es ist schon spannend, ja. Das klingt auf jeden Fall, wie du schon selber sagst, ja. sehr spannend. Und wer dazu noch Krimis hören will, bucht eine Führung mit uns beiden zusammen. Die neuesten Termine sind auch auf meiner Website janbeinzen.de zu finden. Ja, Harry, vielen Dank. Das war wieder sehr, sehr... Ja, auf jeden Fall aufschlussreich. Ich lerne immer wieder was dazu, wenn ich mich mit dir unterhalte und kriege immer wieder Inspiration für neue Grimis. Vielen Dank, dass du dabei warst. Aber gern. Und beim nächsten Mal erwartet euch ein Besuch in Gostenhof. Das ist Nürnbergs buntester Stadtteil und er gilt als Frankenszeneviertel schlechthin. Er steht im Mittelpunkt des Buches Tod auf Fränkisch, aus dem ich lese. Frankenkenner Axel Eisele plaudert mit mir über das multikulturelle experimentierfreudige und ganz schön verrückte go -Ho. wir hören uns Mord in Franken einen Franken D Podcast mit Bestseller Autor Jan Balz